0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Un café con Lucifer. Vamos a platicar un poquito de las relaciones desde los diferentes puntos de vista, eh, de hombre, mujer, diferentes generaciones, lo que hemos visto con nuestros padres, amigos, hermanos.
1: Así es, y no solo eso, sino que también para el episodio de hoy tenemos una invitada súper especial, una de las mejores personas que he conocido, debo decir, una directora creativa talentosísima Ella es mejor conocida en las redes como Rubín Red C Angie Portillo
0: Angie, bienvenida, ¿quieres darnos una pequeña introducción de, de ti, de lo que haces? Cuéntanos
2: Ay, muchas gracias por invitarme soy este, creativa, trabajo en una agencia de publicidad Soy de Puebla, amigos de la provincia Tengo una relación de hace un año y medio ya casi tengo un perro también que se llama Suadero. Obviamente este vino con... Bueno, más bien Suadero vino con todo y papá. O pa, el papá vino con todo y suadero, ¿no? Como lo ver.
0: Y tienes un podcast. Bueno, estás, estás trabajando en un podcast ah, claro. con tu novio acerca sí. de su relación, ¿no? Que se llama Comer. A ver si amar, me comer, se comer. Amar, comer, comer, exactamente.
2: Exacto. O sea, yo, como ya la onda de hacer algo. Como estos highlights a lo mejor que podrían ser y ayudar a otras personas. Porque creo que ahí nos damos también cuenta de muchas cosas que son nuestra relación, y entonces también nosotros podemos mejorar. Imagínate que uno de tus podcasts saliera, saliera, que en realidad se odian, y, y cortaran. Exacto. <risa> Exacto. Fíjate
0: que, <risa> que se lo <risa> Qué <risa> animoso, ¿verdad? Pero... Sí, qué muy bien.
2: No, pero, pero puede pasar, ¿eh? Así como justo decíamos a otro podcast, que estábamos escuchando una pareja, que es un matrimonio, y, y según este, este podcast, es como que intenta salvar muchos matrimonios, y entonces este, decíamos, ok, van a intentar, y qué tal, si más bien se dan cuenta, o oh, ahí en el podcast te divorcian, ¿no? Entonces sí, es
0: como... <risa> muy bueno, estaría buenísimo, de hecho, ¿no? Sería como un reality hablado, sería como, como el radio antiguo que la gente, ¿no? Las familias se... Se conectaban, podemos empezar un poquito a hablar, ¿no? Las relaciones como eran, ¿no? Partiendo desde la tecnología, cómo influye En el tipo claro. de relación que tengamos el día de hoy El día de hoy tú, por ejemplo, que es un podcast
2: Claro, y pues sí, aparte creo que hablar de eso de repente era Como un tabú, ¿no? Hablar de la, de la relación, etcétera No solamente había como la parte romántica, ¿cierto? Donde las radionovelas y se si escuchaban y se dedicaban canciones te se cartas, ¿no? No era como esto, todo esto bonito Pero ya hablar como del tema del matrimonio, obviamente vivir así en, en unión libre era un, o sigue siendo para mucha gente un pecado ¿no? entonces era okay. mucho más complejo o sea, ¿tú no estás
0: casada? ¿es lo que nos estás queriendo decir?
1: ¿qué? ¿vivimos en pecado? ¿de qué hablas? oye, no, pero es que aparte, aparte antes ni siquiera podías convivir abiertamente con esa persona fuera quien fuera Ah, no. ni hablar de trabajar con ella, o sea, era vivir en pareja, se cerraba y se centraba nada más en nos casamos, tenemos hijos, somos una familia y pasamos eso mismo a la siguiente generación. Ni siquiera conocías bien a la persona a veces, o sea, te casabas con alguien porque te decían que estaba bien, o sea, no sabías ni quién era. Sin
0: cuestionamientos, ¿no? Perdón, Angie.
1: No, 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 sí, sí, exacto, como dices, sin cuestionamientos.
2: No sé si han leído o visto como agua para el chocolate, justo por cómo se, tra cómo se transmite todo esto. Es como esta relación ¿no? que le imponen que le imponen a Rosaura, a la hermana pero Tita, que estaba condenada, como tú decías Kat, estaba condenada por ser la hija menor a quedarse y a cuidar a la mamá y le y ella se enamora de alguien que la mamá hace que se case con la hermana porque Tita no puede no puede tener una relación y este cuate lo único que hace es acepta casarse con Rosaura para estar cerca de Tita, ¿no? así de, ¿no? de esta imposición y de tiene que ser matrimonio y, te, y imagínate, hay que imagínate, que es tu hermana ¿no? casado con él. Con el hombre
1: que amas, ¿no?
0: ¡Qué bueno, Estamos hablando de, de relaciones en teoría muy antiguas, sin embargo, hoy en día y en nuestra cultura sigue existiendo eh, ese control por parte de los padres, más sí. obviamente en, en familias más este, de provincia o de las afueras. Es, es todo un relajo.
1: Voy a debatir un poco tu punto, porque también creo que en la clase alta pasa muchísimo, pero más por conveniencia de ciertas partes de la familia. A veces te imponen ah, una pareja porque por dinero, por un puesto en una empresa, totalmente. por X razón, ¿no? Entonces creo que sí es muy general, todavía sucede, pero se ha modernizado la imposición, por así decirlo. Es muy complicado salirte de ahí si estás en esa situación afortunadamente creo que ninguno de los tres está en esa situación no, no pero, pero si está, o sea, si es
2: como, o sea, yo me cuestiono mucho de cómo también, cómo, como mujer ¿no? obviamente pues estás impuesta a esto, como hombre pues es algo que te imponen también ¿no? y entonces tienes que buscar como esta relación perfecta entre comillas ¿no? a costa de lo que sea, ya sea de si tiene que ver el dinero ¿no? el amor pues queda un poquito en segundo plano pero podemos ver en muchas este, ciudades de la República, ¿no? que evidentemente son provincias, este, donde hasta todavía da este anillo de promesa, porque sí, sí, tienes sí. como este compromiso para, desde que, digamos, ¿no? ya, yo ya te vi, tienes 16, te doy el anillo de promesa para en un momento casarnos, ¿no? porque es el objetivo de tener una familia. Sí, la,
0: la obligación, la obligación, todos obligaciones. Mira, partiendo desde que se considere una despedida de soltero o de soltera, que tengas que ir a un a un striptease, a un te... ya desde ahí está mal, ya desde ahí claro. te está diciendo algo la sociedad, es como, pues órale, date vuelo, porque vas a entrar a, a prisión, ¿no? <risa> y aparte de eso, ¿cuánta gente no es infiel?
1: Claro. Es increíble,
0: sí. y, más, y ahora es más fácil que nunca, por el tema de todas las aplicaciones, ¿no? Es muy triste, y, <risa> y es derivado, de lo que tú mencionas hoy, Tanji, es muy real, el tema de, el amor ya pasa a segundo, tercer plano, simplemente ni existe, pero si tú estás decidiendo tener una pareja no un cómplice de vida alguien con quien crecer eh, en, en todos los aspectos de, en todos los niveles de tu ser pues yo creo que lo principal es el amor
1: sí. es que hay que entender también que mucha gente cree que el amor va ligado al matrimonio y nosotros sabemos okay. que es es solo eso es legal, es un trámite y es un papel, o sea yo sé que le estoy quitando todo lo romántico a las bodas, perdónenme pero es la verdad, eso es un, es un trámite que nada más te va a traer problemas a la larga y está diciendo de una forma u otra que le perteneces a alguien, ¿no?
0: Eso sí, soy yo creo que un poco para la parte de protección. Ah. Está la parte que tú estás mencionando a definitiva, está la parte de demostrar, con el requisito, de decir, ah, miren todos, ¿no? Miren todos, estoy aquí haciendo lo correcto y sí voy a pertenecer a esta persona. Y hey, a mí... A pesar de que en la parte más importante no vamos a pertenecer uno al otro. Pero creo que también existe la parte de llamarlo como tú quieras, unión espiritual, romántica, matrimonio. Que tú puedes hacer sentado en tu balcón con tu pareja, dedicarse y comprometerse, pues un amor real y, y sincero, honesto. A mí, por ejemplo, sí me encantaría llegar y decir, ella es mi esposa. Eso sería bonito. ¿no? desde mi punto de vista, para mí en lo, en, en lo particular. No sé ustedes cómo ven esa parte.
2: Eh, desde que estoy chica, nada no, más, como para que tengan un poco de contexto, de mis papás, sí. mi, mi mamá se casó, se divorció, se vivió en el extranjero, regresó por X o Y, se, tuvo que quedar, se quedó en México, bueno, conoce a mi papá, mi papá este, estaba casado, no mi papá tenía tres hijos, y, este, y sí, nosotros éramos la segunda familia, la, la otra es la, la esposa no también en su momento se pues, entera sabe que yo existo y mi papá le dice pues me quiero quedar con, con gloria que es mi mamá esta señora no acepta evidentemente por temas económicos y pues nada así vivimos hasta la fecha no mi papá viviendo como en dos relaciones pero pues este sí yo estaba acostumbrada como a vivir con una ideología de mi mamá siempre nos decía no se casen si no quieren tener hijos, no los tengan, ¿no? Nunca nos impuso como algo realmente así. Yo desde chiquita siempre dije, nunca, no quiero tener hijos. Y siempre enfocada como en mí, ¿no? Yo nunca tuve como esta, esta imposición de matrimonio, afortunadamente, de algo como que fuera normal y establecido.
0: Está interesante tu historia, la verdad creo que esa para, para luego tomarnos un café y quieres compartirla, está interesante. Seguramente es algo inusual.
2: No sé, yo siento que, o sea, más bien... Que... que se sepa, ¿verdad? Que se sepa. Ajá, porque yo siento que más bien, si hay mucha gente, y de nuestras generaciones a lo mejor, bueno, no sé JP tú cuántos años tengas, pero siento que de... Yo tengo de... 41. Ah, a lo mejor sí, entonces de esta misma generación siento que es más común que nuestros papás o tíos, lo que sea como que pertenezcan a esta de tener a lo mejor doble familia. obviamente hay unos que lo aceptan, unos que los niegan
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que los papás de nuestros papás, ahí sí vaya que era común eso, ¿eh?
1: Y esa es una de, es de, las, grandes, de las grandes diferencias que hay con, con las relaciones actuales, ¿no? Ahora ya todo es súper abierto y de hecho ahora ya no es... Alcanza. Sí, lo, lo, los frees, relaciones abiertas, o sea, no, ni siquiera la gente ya nos está comprometiendo a algo, es digo, o sea, no, no estoy poniéndome en una postura de que esté bien o que esté mal, porque cada quien se acomoda distinto.
2: Claro, a lo que le funciona.
1: Exacto, pero sí es una diferencia gigantesca a lo que era antes, ¿no?
2: creo que sí,
0: existe el factor de también un poco, ¿no? De tener más valentía, definitivamente el factor económico, estoy seguro tiene mucho que ver con las decisiones que tomas con la forma en que te involucras la tecnología yo en mi caso, yo conocí a mi novia en una aplicación pues increíble, ¿no? Y es algo que antes, eso me daba mi terror
2: Y justo porque no sabías quién estaba del otro lado de la pantalla, ¿no? Era como de chingale qué tal que es un asesino, ¿no? Sí, y escuchas y...
0: historias escuchas historias tétricas
1: Sí, pero ahora ya no, todos ya todos posteamos todo y ya puedes saber todo de la persona en un instante e incluso bueno, te das
0: saber todo lo que quieren que sepan.
1: Sí, lo que quieren.
0: Porque hay gente que tiene una vida muy diferente a su vida real.
1: Pero me refiero más a que ya sabes quién está detrás. O sea, no es como antes que te daba miedo si esa persona se volaba unas fotos de otro de otra persona y tú no sabías realmente si era él. Ahora ya eso es más complicado, pero no sabes el trasfondo de, de su vida. Eso no lo vas a saber hasta que lo conozcas. Pero ya es más fácil tener acceso a la información de las personas e incluso a veces te das cuenta de que tienes amigos en común o cosas así y el mundo es súper pequeño.
0: Totalmente, yo creo que eso es algo... Este... Pues muy útil, muy útil de la tecnología en relación a las relaciones. Sí, poder hacer de alguna forma un background check. Lo que yo he escuchado ahora, y, y, y yéndonos un poco atrás al tema del, del amor que ya no está en primer plano, o el, el conocerte bien, o el hacerlo por cumplir, etcétera Pues está el tema de que hoy en día te enteras que, que no soportan, no soportan, no aguantan estar con los hijos en su casa, todavía se usa de que... Tenemos que tener hijos, ¿no? Porque si no tenemos hijos, entonces, ¿qué, ¿qué más hay? Cuando para mí lo más importante es la pareja. Porque los hijos, sí, qué bonito, qué padre. Yo tengo una hija, la adoro, la amo, pero es mi hija y será mi hija toda la vida. Pero yo quiero crecer y envejecer y seguir adelante y tener una pareja de vida. Alguien que yo escogí, que esa persona me escogió a mí. Con alguien con el que quisiera estar en una cuarentena el resto de mi vida, ¿no? Y conocer tus, tus verdaderos... No secreto, sino conocerte de una manera profunda y, y real. Eso se está dando cuenta ahora mucha gente que no lo tienen.
2: Cuando te das cuenta que bien no lo tienen porque están pues, a lo mejor construyendo, ¿no? Con esta parte errónea de tener que casarse, tener, tener que tener hijos. Bueno, y errónea, por llamarlo de algún modo, porque tampoco quiero eh, por sonar así como que estoy juzgando.
0: O... Sí, son opiniones.
2: Yo afortunadamente sí tengo como esa... Estoy pasando... Esta cuarentena es increíble. Bueno, no increíble porque no podemos salir, pero sí, hemos disfrutado tanto de lo que hemos construido ¿no? en nuestra casa, de cocinar juntos, de tener esta rutina del día a día, o sea, de como hasta en la misma casa también tenemos como nuestros momentos, nuestro espacio, pero nos adaptamos desde un inicio nos hemos adaptado también que tenemos como las cosas muy claras y creo que más de una hora de estos momentos han, o sea, nos hemos conocido muchísimo más y no necesitamos nada, o sea, nada como de allá afuera para poder estar bien.
0: Exacto, no es, como... es que lo que, algo que dijiste es, es vital, es la base de cualquier buena relación y es la comunicación.
2: Y de hecho el capítulo el, el episodio anterior de nuestro podcast trató de eso, ¿no? de cómo pelear, cómo tenemos que hablar no y sabemos lo que cada quien necesita para poder enfrentar alguna cosa que nos esté ahí haciendo ruido, nos esté
1: molestando. Para mí es una de las claves para que funcione una relación, porque me he dado cuenta de que muchas personas, en vez de enfrentar, evitan esas uh -huh. discusiones, evitan los problemas y tratan de pretender que no existen. Entonces se van acumulando y a la larga hacen que explote, ¿no? Y eso eso hace que muchas relaciones fracasen, y o que no duren, o que no sean relaciones honestas, o que la otra persona empiece a buscar cosas que le faltan contigo en otra persona, ¿no? O sea, creo que el principal problema es no enfrentar la situación, no enfrentar un problema, porque a veces es mejor discutir tantito y ya resolverlo como adultos que, de, que dejarlo pasar. A dar la vuelta. Exacto. O sea,
0: solamente vale la pena pelear si ganas. Y este es el tipo de pelea en la que no necesitas ganar tú como individuo. Y si ese es tu fin, significa que Totalmente. algo está muy mal en esa relación. es que los Pero... dos ganen derivado de esa pelea.
1: O sea, es que, por ejemplo, en esa parte, estás renunciando a un egoísmo que todos tenemos, ¿no? ¿Hasta qué punto o cómo te puedes dar cuenta de que es sano renunciar a eso, renunciar a una parte de ti? O sea, ¿cuál sería para ustedes ese límite? Estoy renunciando a ¿Hasta cierto punto sano para tener un equilibrio, un win-win?
0: Yo no renunciaría a mí, en, en, en ningún porcentaje. Yo puedo crear compromisos, definitivamente, y para mí eso sería el win-win.
1: No tanto como renunciar a ti, pero como que ceder en cosas. ¿Me explico
0: Sí, sí, yo lo llamaría crear compromisos. Crear compromisos siempre y cuando no toque tu esencia como, como persona.
2: Claro, porque eso que dice JP, eso de no tocar esencia como individuo, es lo que, por, tú, tú por eso te enamoraste de esa persona, por su esencia como individuo y por lo que es, ¿no? Entonces quererla tratar de cambiar o, o que tú mismo modifiques cosas así de, no, pues que tengo que cambiar, porque si no ya estoy, o sea, no es renunciar a ti, ¿no? Al contrario.
0: ¿Por qué nos planteas esa pregunta? ¿Tú cómo lo ves?
1: No, yo estoy de acuerdo con ustedes, solo creo que en ciertos puntos, Cedes a cosas que a lo mejor tú, o no sé, tú no estás acostumbrado a hacer, o no son parte de tu rutina, o te adaptas a la rutina de otra persona, equilibrar eso, ¿no? O sea, no yo nunca he sentido que haya renunciado a una parte de mí al estar en una relación, pero sí creo que, que si quieres que sea equilibrado, pues a lo mejor buscas que también esa persona se sienta a gusto, ¿no? Y no solo piensas en ti. Sí,
0: no se vale decir, así soy yo y si te gusta. O sea, ya, si entras con ese este, approach, sí, no. ya, ya empezaste mal, ¿no? ya, ya, eres, ya estás empezando con una, una iniciativa egoísta. Es todo un proceso, ¿no? es todo un proceso constante. Si te animas a invitar a alguien a tu vida, va a estar al lado de ti durante ese proceso, y lo más probable es que esa persona esté pasando por lo mismo, sea una persona que también crea en ese desarrollo, que te está invitando a ti. Entonces tienes que ser considerado de eso.
1: Sí, saber que todas las relaciones van a ser diferentes. Sí es muy cierto que buscas a lo mejor patrones, pero aún así... Exacto, pero todas las relaciones son distintas. Una vez alguien me lo dijo así, empezar una relación es como abrir un libro. O sea, siempre la historia va a ser diferente. Entonces tienes que ir con esa apertura mental. No sabes qué te vas a encontrar, pero sí sabes que por alguna razón escogiste a esa persona y esa persona te escogió a ti y vas a intentar construirlo de la mejor manera.
2: Creo que también hay una frase como de eh, el autor del Principito que dice como al primer amor se le quiere mucho, pero a los, a los otros se les quiere bien. Ya sabes a dónde va, ya sabes a dónde quiere llevar con esta relación, ¿no? Y ya pasaste por un proceso de aprendizaje evidentemente y entonces a la, a la persona con la que estás ya la quieres bien en todo lo que, lo que implica... Conocer a la persona, aceptarla, eh, es una relación de pareja.
0: Ya que estamos todos diciendo frases célebres, yo yo portaría la de... Uno está con la pareja para la que le alcanza. Si tú estás bien, estás centrado, es el tipo de pareja que, que va a llegar a tu vida, porque es, es, es lo que tú vas a emanar y obviamente lo que van a percibir.
2: Me parece que... Más sepas y respetas a la otra persona también, lo que vas a traer, ¿no? O sea, eres justamente atraer lo que, lo que eres. ¿Sabes
0: que es muy bonito, Angie? A mí me gusta mucho cómo, cómo te expresas de, de Víctor. Y eso, y eso es, es, es bonito cuando conoces gente que simplemente traen a, a su corazón, en su corazón, en cualquier momento.
2: Sí, la verdad a mí o sea, me tomó completamente por sorpresa. O sea, llevaba cinco años soltera, ¿no? completamente, de no voy a trabajar en mí, en mí, en mí, en mí, voy a enfocarme en mi carrera, voy a enfocarme en lo que quiero hacer, en viajar, en subir, me fui a vivir a Monterrey un año, regresé. Cuando regresé y que entré a la agencia y lo conocí, fue un o ser tan lleno de luz, tan lleno de tanto amor y cuando nos abrazamos, van a decir que es como de, de película, pero yo así lo siento y así lo, lo, siempre lo cuento, como este, 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 cambiamos esta energía tan bonita, que los dos teníamos apenas 15 días de conocernos y no sabíamos por qué nos recibíamos así, ¿no? Evidentemente, también el, el factor suadero, que lo quiero meter aquí porque me parece que fue el reflejo de, de, más bien, ver cómo Víctor tiene entrenado a suadero, ¿no? Que también es un, un ser vivo que respeta, es un ser vivo que, sí, todo el amor y todo, cómo lo educó, también creo que te das cuenta mucho de los valores de esa persona y de cómo... Cómo eso lo transmite hacia el universo, ¿no? hacia todo lo que nos rodea. Para mí, él y su adoro me cambiaron completamente la jugada, la vida, y de no querer así como tener una, pare o sea, una pareja como estable, ¿no? O sea, pero decía yo, pues estoy bien conmigo, me gusta estar conmigo, me gusta mi soledad. Jamás me imaginé de repente vivir con un perro, ¿no? Nunca. Y de repente, que como un ser vivo así también te cambia la vida, ¿no? Y que sea como todo el paquete y que construyas lo que les dije al principio, ¿no? Como esta manada, lo que siempre había imaginado
0: lo tengo enfrente de mí. ¡Qué
1: bonito! Yo
0: sí. Estoy empezando una relación, me puedo identificar contigo, es alguien que antes de conocerla, yo creo que ya estaba yo enamorado de ella y, y, y me inspiran tus comentarios y repente me puedo identificar.
1: Cuando llega la persona indicada sientes algo, no sé, sí, sí. chistoso, diferente. Yo tengo una relación de dos años y mi relación parece como de seis. Sí, la forma en que nos llevamos, tanto él y yo, como las familias, eh, los hermanos, los tíos, los papás... Todo es súper eh, distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Siempre tuve relaciones medio accidentadas, medio extrañas. Y de verdad, o sea, yo llegué a un punto en el que pensé que no estaba hecha para tener una relación formal. Y me lo planteé muchas veces en mi vida, hasta este punto, ¿no? hasta este momento hay puntos de quiebre, hay altibajos como en todo, pero son esos momentos los que, te, los que te dan más fuerza, ¿no? Si no se rompe es por algo. Qué buenos consejos. <ríe> pues creo que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido durante la plática, encontramos los tres un punto de, de convergencia, ¿no? Y creo que vemos las relaciones de una manera bastante similar. Pues sí, creo que hay
0: una conclusión que yo me llevo de esto y que me gustaría compartir con nuestros escuchas, es introspección. Ve, veámonos primero a nosotros mismos para lo que, estamos, lo que queremos en nuestra vida y lo que estamos preparados a ofrecer y la comunicación es clave.
2: Respeto, comunicación, amor, amor propio. no Creo que cuando también tienes amor propio, obviamente, no vas a estar buscando como todo lo que te falta en la otra persona, no sino más bien es como este... No quiero decirle complemento, evidentemente no voy a decir
0: media naranja, ¿no? No es eso. <risa> <risa> bueno, pues qué podcast, qué, qué episodio tan romántico.
2: <risa> este,
0: Kat, algunas palabras para cerrar, tú que siempre tienes unas, unos cierres que nos dejan pensando a todos un poquito.
1: Realmente es una cosa que hay que analizar, no hay que pensar en una relación como algo nada más por tener compañía, porque muchas veces eso pasa, solo no quieres estar solo y ya. Pero no de es acuerdo. eso. En este caso, tú estás muy bien con tu soledad, estás muy bien contigo mismo y encuentras a una persona que también lo está, pero puede compartirlo compartirlo contigo y son compatibles. Creo que lo he dicho en todos los episodios, pero realmente creo que el autoconocimiento y la autoaceptación son la base de todo. Eso es algo que a mí me gustaría mucho que se lleven como reflexión.
0: Excelente. Sanji, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, gracias a ustedes, Este, amense mucho,
2: amen mucho a ustedes, a su pareja, a todo lo que les robé, este, escuchen también ese podcast, a Marco Mericoger en Spotify mantengan su sana distancia coman tamales, veggies
1: coman tamales, veggies y como siempre les digo, tómense su café no le teman a Lucifer y nos escuchamos la próxima semana